0: Bem-vindas e bem-vindos ao Arena de Ideias, O webinar da Oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento, está ao vivo, quinzenalmente, sempre às quintas, às 9h30, para falar de novidades e desafios do mundo corporativo para os dias de hoje. Estamos no YouTube, no Spotify e também no LinkedIn. Eu sou Miriam Moura, diretora de curadoria e conteúdo e desenvolvimento de produtos, e hoje a nossa conversa é sobre algo que nós, mulheres, conhecemos bem e enfrentamos no nosso dia a dia, o machismo estrutural, e como ele tem regido a sociedade em diversos níveis, sobretudo impactando na carreira feminina. A pandemia da Covid-19 atrasará em mais de uma geração o tempo necessário para se alcançar a paridade entre homens e mulheres, segundo o Índice Global de Desigualdade de Gênero publicado pelo Fórum Econômico Mundial deste ano. O levantamento mostra que o Brasil tem a segunda pior desigualdade de gênero na América Latina. Como um dos países mais atingidos no mundo pela pandemia da Covid-19, o Brasil tem muito a evoluir na luta pela igualdade de gênero. O Brasil caiu uma posição para 93º entre 156 países. Em comparação, o México fica em 34º lugar e a Argentina em 36º e quando falamos de poder, de decisão política, por exemplo, as mulheres representam apenas 15% do Congresso Nacional. Isso é menos do que a metade da média dos outros países da América Latina e do Caribe, onde a presença feminina é de 31%. Mas um, em um país onde o percentual de mulheres na formação da sociedade chega a 51%, é preciso discutir essa desigualdade. Os dados são do Relatório de Desenvolvimento Humano 2020. O machismo estrutural, tema do nosso Arena de Ideias de Hoje, tem impactado a sociedade desde tempos remotos e precisa ser combatido e discutido, sobretudo neste momento de disrupção e reafirmação do espaço da mulher nessa sociedade. Para falar desse assunto, convidamos duas mulheres inspiradoras. Hoje vamos conversar com Beatriz Rodrigues Sanches, pós-doutoranda no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Doutora e mestra em Ciência Pública pela Universidade de São Paulo, é formada em Relações Internacionais pela mesma USP. Beatriz é pesquisadora do Núcleo Democracia e Ação Coletiva do SEBRAP e estuda temas relacionados às teorias feministas e a representação política das mulheres, com pesquisa sobre a institucionalização dos movimentos feministas no poder legislativo. Também está aqui conosco Marina Ganzaroli, empreendedora social e idealizadora do Me Too Brasil e da Defender, Rede Feminista de Juristas. Marina é advogada especializada em compliance cultural, direito da mulher e da diversidade, e atua com mulheres e LGBTs vítimas de violência há 15 anos. Doutorando e mestre em sociologia jurídica pela Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo, conselheira estadual titular da UAB São Paulo e presidenta da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da UAB São Paulo. Sejam muito bem-vindas ao Arena de Ideias. E você, do outro lado da tela, também participa da conversa pelo chat com comentários e perguntas. Lembramos também que você poderá ver a cobertura nas nossas redes sociais e no blog da Oficina Consultoria. Pode também participar com perguntas e comentários no chat. Aqui na oficina, nosso time e liderança é formado em sua maioria por mulheres, o que para nós é um grande orgulho, mas essa não é a regra e sim exceção no nosso país. Eu queria começar pedindo a vocês, Marina e Beatriz, para mostrar quais são os exemplos que provam como o machismo estrutural ainda está presente no mundo corporativo. Bom dia,
1: Olá bom dia Miriam queria começar agradecendo o convite para participar dessa conversa no nome da Miriam agradecer a oficina consultoria e agradecer a Marina essa companheira de luta feminista que a gente já compartilhou alguns espaços juntas muito bom te reencontrar aqui para essa conversa e dar bom dia para todos todas e todas que estão assistindo a nossa live aqui eu queria começar falando um pouco sobre o que que é o machismo estrutural, né? A gente está falando, ah, o machismo estrutural dentro das dentro das corporações, mas o que que é o machismo estrutural? Acho que a gente poderia destacar dois elementos que caracterizam o machismo estrutural. O primeiro é de que o machismo não é fruto de atos individuais, de indivíduos, necessariamente. Né? Essa é uma das expressões do machismo estrutural. Mas o machismo estrutural está muito mais relacionado às instituições, à nossa forma de organização política que reproduz as desigualdades de gênero. Então, o que, que isso significa? Que não adianta a gente mudar os atos individuais das pessoas para acabar com o machismo, a gente precisa questionar a forma como as empresas, as corporações, as instituições, o poder político está estruturado de forma a excluir as mulheres desses espaços, né? E um segundo aspecto que eu acho que está relacionado ao machismo estrutural é o fato de que ele não é um dado da natureza. Então, o machismo não é algo que ah, as pessoas nasceram machistas ou o mundo sempre foi machista e sempre vai continuar sendo machista. O machismo estrutural mostra que a discriminação de gênero ela é fruto da nossa organização social, o que significa que ele pode ser alterado, né? ao mesmo tempo que ele não é um dado natural, isso significa que a gente pode alterar essa realidade. E aí, respondendo mais diretamente à pergunta que a Miriam fez, quais são as expressões do machismo estrutural nas corporações? Eu acho que eu destacaria algumas dessas dimensões, depois a Marina pode falar também um pouco mais sobre isso, mas a primeira delas que eu destacaria é o fato da gente ter poucas mulheres ainda nos cargos de liderança dentro das empresas. É, acho muito bom que a oficina tenha essa preocupação de ter mulheres é, dentro da, da, da sua organização, mas isso não é a realidade da maior parte das empresas e mesmo quando as mulheres entram, elas enfrentam muitas barreiras para é, ocuparem cargos de liderança-chave, que são aqueles cargos que decidem os rumos daquela organização. Acho que tem uma questão importante também, que é a questão da diferença salarial. Então, mulheres que ocupam os mesmos cargos que homens dentro das empresas, muitas vezes ainda recebem menos do que os homens para ocupar aquele mesmo cargo. E um terceiro aspecto que eu destacaria é a questão do assédio, da violência. Né? Essa é uma questão que a gente tem cada vez mais debatido também no âmbito da discussão sobre mulheres na política, mas a gente tem várias expressões dessa violência que vão desde as formas mais... É, drásticas, vamos dizer assim que é violência física ou feminicídio até as formas de violência psicológica, e aqui a gente pode citar inúmeras dessas formas, então tem até aqueles nomes em inglês que a gente usa para falar, então, mentor que é quando os homens interrompem as mulheres durante suas falas ou mansplaining que é quando os homens querem explicar alguma coisa que é muito óbvia para as mulheres porque eles acham que elas não entendem sobre aquilo enfim todas essas formas a apropriação dos homens das ideias das mulheres dentro de reuniões então quando uma, um cara vai falar alguma coisa e que a mulher tinha falado a mesma coisa anteriormente mas ninguém tinha dado reconhecimento para aquilo que ela tinha falado então, essas são algumas das expressões do machismo estrutural que eu acho que a gente ainda precisa avançar em combater.
0: Queria ouvir um pouquinho a Marina sobre essa nossa realidade ainda.
2: Bom, eu também queria dar um bom dia a todas, todos e todes. Agradecer imensamente a Oficina Consultoria pelo convite, em nome da querida Patrícia Marins, cumprimentar a colega de SEBRAP, Beatriz Sanches, é, querida Miriam Moura, toda a equipe é, da oficina, a quem agradeço em seu nome pelo excelente trabalho que vem fazendo conosco no Brasil, movimento e organização, né? inicialmente um movimento, agora uma organização é, sem fins lucrativos de enfrentamento à violência sexual no Brasil. Acho que esse desafio... É, Miriam da, da, não só do enfrentamento da, do machismo estrutural né, mas quando a gente olha para todos os reflexos uh, dessa desigualdade de poder entre homens e mulheres e os reflexos que elas possui que ela possui na vida profissional das mulheres acho que para além dos que a doutora Beatriz destacou o teto de vidro né a, a ideia de quanto mais você sobe nessa estrutura organizacional, mais branca e mais masculina ela vai ficando, é menos acessível, né? Mais inacessível são esses espaços para as mulheres, para as pessoas LGBTs, para negros e negras. E para além das questões de assédio, é, não só é, essa violência que a gente chama de micromachismos, mas violências verbais, é a piadinha, é o comentário jocoso, é a invisibilização naquela reunião, é quando o colega se apropria da, da, da ideia da colega, é, mas é também a desigualdade salarial. Né? É importante lembrar que homens e mulheres aí se, ganham, é, dependendo da pesquisa, varia de ano a ano, de 21% a 30%. Né, de diferença salarial entre é, no mesmo posto de trabalho, é, mas acho importante né, o assédio sexual, que é uma, uma violência física, né, o assédio moral, muitas vezes vem combinado com o assédio sexual também, né, tem uma negativa da, da, a, a, daquela empreitada é, constrangedora, né, libidinosa de assédio sexual uma recusa e essa mulher passa a ser perseguida moralmente, né? é, mas para além disso, algo que acho que é muito interessante, que no contexto de é, pandemia de Covid-19, né, ficou ainda mais evidente, né, é a somatória, e vamos combinar, né, uma, uma pauta, uma agenda né, muito antiga, do movimento feminista do movimento de mulheres que é a dupla jornada a tripla jornada né? o fato de que as mulheres apesar de termos sim conquistado o mercado de trabalho e isso não é de hoje né? apesar de ser também relativamente recente na história do mundo vamos dizer assim né? é... começamos a votar passamos a poder ser votadas no início do século passado né? então pensando na história do Brasil ontem. Né? É, não à toa a gente olha para esse congresso e temos 15% de representação como so, quando somos 52% da população brasileira. Né? Mas é, temos ainda né, uma, é, um contexto né, em, que, em que essa desigualdade se reflete também nos cuidados. Né? Então as mulheres são as responsáveis pelo lar, por si próprias, próprias, isso em último lugar, mas antes de ser responsáveis por si próprias, elas são responsáveis pelo companheiro, pelos filhos e filhas, pelas pessoas idosas, pelas pessoas que, nesse, é, eventualmente, é, estão doentes ou acamadas, pelas pessoas com deficiência, é, crianças, adolescentes, inclusive adultos, é, que fazem parte da família ou desse círculo é, familiar. É 86, 86%, das crianças de 0 a 4 anos, tem como primeira cuidadora a mãe. 53% dos lares brasileiros, das famílias brasileiras, ou seja, mais da metade da família brasileira, a família tradicional brasileira, a família tradicional brasileira é composta por uma mãe solo e seus filhos. 53%. Então, quando a gente está falando dessa desigualdade, desse machismo estrutural no ambiente de trabalho não tem como a gente tirar da equação, para além dos problemas que a doutora Beatriz e eu trouxemos é, antes desse, o fato de que ainda é, exercemos o, a quase totalidade da, do, da, da, do trabalho não remunerado, né, do trabalho reprodutivo exercido no ambiente doméstico. E aí, com a pandemia de Covid-19, passamos muitas, né, as que têm esse privilégio, passaram a exercer é esse trabalho inclusive dentro de casa, né, o um trabalho remunerado, né, misturando-se ainda mais esses limites. Mas a grande maioria das mulheres brasileiras, né, é está no mercado informal de trabalho. A grande maioria das mulheres brasileiras é não teve o privilégio de estar é, trabalhando no, no online. Né? e somos mais homens hoje no Brasil.
0: Eu já tinha perguntado no som da Marina, começou a falir, mas, Beatriz, as perguntas começam a chover aqui no chat, assim, e muitas refletindo, antes de passarmos para as perguntas, sobre essa, o enraizamento na né, da, da cultura Há tantos séculos que esse machismo predomina, quanto é difícil. A Marina agora está voltando. É, queria também. Você está fazendo uma pesquisa sobre a institucionalização dos movimentos feministas no Poder Legislativo, né, Beatriz? Se pudéssemos falar um pouquinho. Voltamos,
2: Marina? <risos> Perdeu. Parece que eu caí aqui, né? Eu... <risos> Mas basicamente foi nada. É, é a conclusão. A conclusão da minha fala era é precisamente essa, né? Precisamos considerar esse esse elemento que é o trabalho reprodutivo não remunerado e que se é, a conexão da, da
0: Marina não tá boa. Então Beatriz Podia nos contar um pouquinho sobre o seu levantamento, essa sua pesquisa?
1: Sim, então, o tema das mulheres na política é um tema que eu venho estudando desde a minha iniciação científica, mestrado, doutorado, agora o pós-doutorado, e é uma coisa que sempre me instigou a entender por que a gente representa metade da população brasileira e ao mesmo tempo 15% das cadeiras dentro do Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Para vocês terem uma ideia, o Brasil está na centésima, trigésima segunda colocação no ranking de mulheres nos parlamentos. Então, a gente está numa posição muito ruim em comparação com os outros países. Na América Latina, só o Haiti tem menos mulheres no parlamento do que o Brasil. Então, essa é uma questão que a gente precisa enfrentar. É, eu ouvi durante muito tempo, enquanto eu estava estudando esse tema, de que as mulheres eram subrepresentadas na política porque elas não se interessavam por política, porque esse não era um assunto de mulheres. E isso mostra o quanto o machismo estrutural ainda está... Enraizado na nossa sociedade, porque isso ignora as barreiras estruturais existentes para a participação política feminina. E aqui eu queria trazer algumas dessas barreiras para a gente comentar, discutir. A primeira delas é o nosso sistema eleitoral: o nosso sistema eleitoral é um sistema eleitoral de lista aberta o que significa que os eleitores votam nos candidatos e não nas listas do partido, então votam nos candidatos individualmente. Nos países em que há uma maior representação política feminina, o sistema eleitoral é de lista fechada com alternância de gênero, então os partidos lançam as listas, colocam um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, assim por diante, e isso garante uma maior participação política feminina. Além dessa questão do sistema eleitoral, eu destacaria a questão do financiamento de campanha, que é uma questão chave para a gente entender a subrepresentação, que tem a ver com aquilo que a gente estava falando da questão dos salários desiguais e tudo mais dentro das empresas. Então, essa questão do dinheiro, né? As mulheres ainda hoje recebem menos dinheiro para suas campanhas, do que os homens, e aí a gente tem que ter um olhar interseccional para essa pauta, né, pensar que as mulheres negras recebem ainda menos dinheiro do que as mulheres brancas para suas campanhas. Então, aquela decisão que a gente teve lá em 2018 sobre o financiamento de que 30% dos recursos do fundo eleitoral e partidário deveriam ser destinados para candidaturas candidatura de mulheres, foi um grande avanço nessa luta pelo financiamento mais igualitário de campanhas, mas a gente ainda precisa avançar muito na fiscalização dessa regra. E uma última questão que eu traria em relação a esse machismo estrutural dentro das instituições políticas tem a ver com os próprios partidos políticos e também com aquilo que a gente estava falando da ocupação de mulheres nos cargos de liderança dentro dos partidos então os homens ainda hoje são aqueles que ocupam os cargos de liderança dentro dos partidos e são aqueles que decidem para onde vai o recurso do partido, quem vão ser as candidatas quem vão ser os candidatos então é muito importante que a gente discuta por exemplo, políticas de cotas não somente para candidaturas mas de cotas internamente dentro dos cargos de liderança dos partidos e aí considerando toda a pluralidade das mulheres, né? Mulheres negras, mulheres LGBTs, mulheres indígenas e tudo mais que todas essas é, intersecções que a gente precisa considerar quando a gente fala de mulheres. Então, a gente ainda está num cenário muito difícil para a participação política feminina, mas eu sou otimista de achar que nos próximos anos a gente vai ter um avanço grande, até porque a gente está tendo muitas iniciativas, né? De é, aplicativos, organizações feministas, que têm se organizado para a promoção das candidaturas de mulheres. Então, a gente tem a organização Instituto Alziras, Mulheres Negras no Poder, a Tenda de Candidatas, é, uma série de iniciativas que têm esse objetivo de promover as candidaturas femininas. Então, eu acho que essas iniciativas da sociedade civil tem uma importância muito grande para a garantia da participação política, para que a gente possa ter é, uma representação política mais igualitária.
0: É excelente essas suas pontuações, Beatriz, porque isso nos mostra mecanismo, mecanismos que vêm perpetuando né, essa desigualdade, reforçando ao longo de séculos. Né? É, eu queria voltar para a nossa Marina, é, porque tem, já estamos com muitas perguntas aqui e eu queria exatamente, a mim, como profissional de comunicação, como mulher, é, eu fico ainda muito indignada quando eu vejo manifestações de mulheres meio que com um olhar talvez condescendente, só que a gente precisa entender o tamanho da, da mudança cultural que a gente precisa promover até que se consiga realmente fazer avanços Reais, né, Marina? Queria ouvir você um pouquinho, você que tem tanto a nos dizer, a nos a contribuir com esse
2: debate. Vamos ver, vou tentar aqui, vamos ver se a internet vai me permitir responder a sua pergunta, Miriam. Eu queria só pontuar, né, a Beatriz traz algo que é extremamente importante, né, e como, não sei se ficou claro no finalzinho, porque era no finalzinho da minha fala anterior, com a questão da... da da, da internet, é, a gente tem, entre homens e mulheres, um abismo no Brasil, uma desigualdade de poder gigantesca, e a gente consegue mensurar essa desigualdade, como, por exemplo, na participação política, na desigualdade salarial, é, e quando a gente olha, por exemplo, dentro do gênero para a desigualdade racial, a gente também consegue observar isso. Né? Então, se os homens ganham a mais que as mulheres cerca de 21% a 30%, dependendo da pesquisa, no mesmo posto de trabalho, nós, mulheres brancas, ganhamos 41% a mais do que as mulheres negras no Brasil. Né? Então, quando a gente olha para os números, né, isso fica muito, muito evidente. É, inclusive, quando você compara a mulher negra com o homem branco, né, uma mulher negra precisa trabalhar 50 minutos, quase uma hora a mais, para ganhar... Né, para conseguir ganhar por hora né, a média do que ganha um trabalhador branco no Brasil. Ou seja, literalmente, o dobro. Né? E essas pesquisas elas, elas ficam, é, são trazidas né, pelos, pelos dados do, do IPEA e, e, e essa consolidação de dados que é, é, que é, que é realizada. Acho que um dos, dos, é, dos desafios né, que ainda temos e isso também é uma visão muito machista, né, Miriam? fala assim, ai, então não tem mulheres no Congresso. Ai, mas se a maioria da população é mulher, é porque mulher não vota em mulher? A culpa é das mulheres. É, então a gente, é importante a gente entender, né? Muitas vezes situações de violência, ai, mas quem educou? Ah, foi a mãe que educou, então a culpa é da mãe. É, então a gente acaba, poxa, mas recai sobre as mulheres a educação dos filhos a dupla jornada o trabalho reprodutivo não remunerado e ainda assim elas ganham menos mesmo sendo mais escolarizadas que os homens no Brasil né? então onde que está aqui né, a, 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 a falha né? na verdade tanto nós, mulheres quanto homens, estamos dentro dessa estrutura machista e reproduzimos essa estrutura a todo tempo. É, nós, mulheres, também é, fomos educadas a valorizar mais a opinião dos homens. Nós também fomos educadas a é, respeitar e nos sentirmos lisonjeadas com qualquer comentário elogioso, seja o nosso corpo é, ou a nossa roupa, é, por uma questão de educação, ainda que isso nos constrangesse, nos deixasse incomodada, ainda que isso ultrapassasse os nossos limites. Nós fomos também é, educadas né, a imaginar a figura do presidente seja do país ou da empresa, enquanto uma figura masculina, branca, cisgênera, heterossexual, um pouquinho mais velha. Quando alguém fala para a gente, ah, imagina um, prefe... um prefeito, a gente imagina um prefeito, a gente imagina um homem prefeito. Né? Nós também fomos educadas dentro desse sistema e estamos reproduzindo ele a todo tempo. É, então, quando a gente olha para a coleguinha e fala, nossa, esse, essa roupa não tá legal Ah nossa não dá pra usar essa roupa com esse peso tá, tá gorda, tá magra né? e, a, Fomos homens e mulheres fomos condicionados né? a, quando olhamos para as mulheres, olharmos a estética, olharmos a beleza, olharmos a, o peso, a vida sexual, e não a qualidade técnica, a bravura, a força, a liderança. É, existe uma pesquisa da Girl Guiding, uma organização britânica muito interessante, que ela mostra que um quarto, um quarto das meninas de 6 a 10 anos sente é, pressão para ser bonita. E um terço das meninas da mesma faixa etária, 6 a 10 anos, sente que ser bonita é a sua melhor qualidade. Então, veja, isso tem impactos gigantescos né, na educação dessas meninas, desses meninos. É, então, quando pensamos também no papel é, das mulheres, né, é importante não culpabil nos culpabilizarmos. Por uma estrutura que nos exclui, mas compreendermos junto com também os homens como transformamos essa estrutura.
0: Perfeito. Marina, é, essa, você já estava respondendo a pergunta da Raquel, que tem sido o tom, é, como mudar, né, como mudar esse machismo enraizado, até mesmo em mulheres. É exatamente isso. Beatriz, você quer fazer uma complementação? nesse quesito?
1: Não, eu acho que a fala da Marina foi muito boa nessa explicação daquilo que a gente estava falando inicialmente de que o machismo estrutural ele não é fruto necessariamente dos indivíduos mas de estruturas e que os indivíduos estão inseridos nessa estrutura que faz com que, nós reprodu... é, que a gente reproduza essas ideias é, e esses estereótipos de gênero que sempre foram construídos nessa binariedade, as mulheres são delicadas, sensíveis, frágeis, e os homens são fortes, inteligentes, é o campo da razão versus o campo da emoção. As mulheres são emotivas, os homens são racionais. Até por isso, isso tem reflexo na atuação política das mulheres também, né o quanto a gente pensa, as mulheres ocupando esses cargos de poder, elas não foram feitas para estarem ali, porque a natureza feminina não tem relação com o espaço público, também tem relação com essa questão das mulheres falarem em público, a gente não é estimulada. Então, quantas vezes a gente se sente... É, a famosa síndrome da impostora, a gente não se sente capaz de ocupar os lugares porque não fomos criadas para estar lá, então, será que eu mereço ocupar esse lugar? Será que eu tenho competência para ocupar esse lugar? Então, a todo tempo, a gente fica se questionando e introjetando é, essa, esses estereótipos de gênero dentro das nossas próprias atitudes, então... Acho que, assim como a Marina falou, é uma responsabilidade não só das mulheres, mas também dos homens de pensarem quais são, é, o que eles podem fazer para mudar essa estrutura é, de comportamento e essa estrutura de poder mesmo em relação às questões de gênero. Até porque os estereótipos de gênero eles recaem sobre os homens de formas diferentes, mas recaem também. Então, a ideia de que os homens não podem ser Emotivos, assim como as mulheres não podem ser racionais, também são estereótipos de gênero que confinam as atitudes masculinas a um certo padrão, né? Então, isso também gera um sofrimento é, para a população masculina. Então, acho que a luta feminista contra esses estereótipos é uma luta de todas e todos e todes, né? Perfeito. É,
0: como diz a Patrícia Marins, a gente está tendo aqui uma masterclass são super gratas a vocês por esse debate tão tão rico, né? E que mostra ainda a longa luta que a gente tem por décadas e anos. Eu queria, eu quero uh, uma questão, quero colocar na, na tela uma pergunta da Ana Fonseca: é, como podemos abordar esse assunto com crianças e adolescentes para ensinar que o machismo estrutural não deve ser mais regra, é possível uma mudança de cenário já para as próximas gerações, queria muito ouvir vocês sobre isso.
2: Ótima pergunta, Ana. Inclusive dialoga aqui com alguns comentários que estão rolando aqui na nossa transmissão no YouTube. É, e várias uh, pessoas falando: nossa, é importante, né? A Sheila fala, Fará fa, falando, os homens sempre criaram as leis às quais as mulheres se submetem, né? A Denise Mello falando aqui que queria ouvir um homem nesse debate. E aí, quando a gente está falando de criança e adolescente, de meninos e meninas, aí sim na educação a gente está falando de de um potencial transformador gigantesco. É, muitas vezes a gente fala, por exemplo, né, é, de como se prevenir as situações de assédio, né, de como reagir a, a, a sair de relacionamentos abusivos, né. Mas a gente esquece de ensinar a, a todas as faixas etárias de forma lúdica e adequada conforme a idade. O valor do consentimento, o valor do respeito, os limites nas relações interpessoais e como construir relacionamentos saudáveis. A gente muitas vezes esquece de olhar para o começo da história, é, a gente já fala. Principalmente no direito, né? E não à toa nas organizações é, de é, impacto social, da qual é, sou fundadora, a gente acaba no direito tendo uma intersecção, né, com a, a pauta a, da desigualdade a, de gênero, que a, a, leva muitas vezes para a chave da violação, da violência, do assédio, né? É, quando. Em outras áreas, né, a, a gente precisa fazer um esforço de irmos para o início, né, e falarmos sobre educação, até porque a violência ela não começa uh, no pontapé, no chute, no tapa, uh, no estupro, no assédio uh, físico, a violência começa lá atrás, no controle sobre o corpo dessa mulher, num ciúme exagerado, né. É, disfarçado de amor, de cuidado, é, no isolamento social, profissional, afetivo, familiar dessa vítima, na desmoralização é, da sua pessoa. Então, acho que é, é, eu deixaria de referência aqui, Ana, porque também pra, vamos deixar referências, instrumentos, né? Para a gente poder pegar aqui essa referência e ir lá na coordenação pedagógica da escola dos nossos filhos e filhas e falar, olha, vocês não querem abordar esses temas com as crianças e adolescentes. Existe um projeto muito bacana da ONU, Organização das Nações Unidas, ou seja, muito difícil qualquer escola de A a Z achar ruim, né, afinal de contas é um material da ONU muito legal que chama O Valente Não É Violento. O Valente Não É Violento toda a, a programação cronogramas de aula atividades lúdicas para diferentes idades para trabalharmos questões de gênero raciais é, de a, a sexualidade de forma adequada para cada faixa etária e a onU ela realmente ela apresenta o roteiro das aulas se eu não me engano são 10 ou 13 sugestões de roteiros de aula então existem tem diversos aí é conteúdos disponíveis nesse nesse sentido esse é só um dos exemplos mas a o, com certeza o maior passo para o enfrentamento do machismo estrutural é muito mais a educação não sexista e a construção de meninos e meninas é, não machistas né é, do que a, a, o fortalecimento do sistema de garantia e proteção às mulheres em situação de violência doméstica. Por exemplo, ou deveria ser, porque a gente estaria investindo na base da pirâmide e não na pontinha do iceberg, que é a violência.
0: Antes de... A gente está com um problema hoje, que é o um número enorme de perguntas, mas a gente depois vai encaminhar para vocês, porque... Como disse um, uma, uh, um comentário aqui, precisaríamos de cinco horas, cinco dias, cinco meses para esgotar esse assunto. Mas eu queria ouvir de vocês uh, os chamados efeitos da pandemia para isso. Né? Por um lado, a gente teve números assustadores de aumento de violência doméstica, mas eu quero crer, ou gostaria de acreditar, que esse, a pandemia também exerceu um efeito de conscientização, mas queria ouvir vocês um pouquinho
1: sobre isso. Acho que esse tema é um tema fundamental para a gente discutir a relação da pandemia com o machismo estrutural e como a situação de vida das mulheres melhorou ou piorou nesse contexto tão difícil que a gente vem enfrentando nos últimos tempos. Acho que a primeira questão tem relação com aquilo que a gente falava inicialmente da dupla, tripla jornada, então se antes as mulheres já eram sobrecarregadas no contexto pandêmico, essa sobrecarga aumentou demais, então tanto para as mulheres que é, antes é, contavam com o trabalho de outras mulheres dentro de casa e que passaram a não poder contar com esse trabalho por conta da pandemia, quanto as mulheres que muitas vezes trabalhavam na casa de outras mulheres e que passaram a não mais poder trabalhar na casa das pessoas, enfim pensando aqui também nessas diferenças de raça, de classe, no grupo das mulheres e como isso impactou diferentemente, mas eu acho que as mulheres todas enfrentaram, de certa forma, desafios em relação à pandemia, no cuidado com os filhos, no cuidado com as pessoas doentes, as escolas fechadas, então, tendo que dar conta do trabalho e do cuidado com as crianças, da questão dos cuidados domésticos, de cuidar da casa, tudo isso que a gente sabe que as mulheres ficaram muito sobrecarregadas. Então, tem muitas teóricas feministas, inclusive, falando que a gente está vivendo um momento de crise do cuidado. O que, que é essa crise do cuidado? É um momento em que as instituições públicas não estão dando conta de oferecer esses serviços, como creches, é, e como outros tipos de cuidado, tanto com as pessoas idosas quanto as, as crianças, aquelas pessoas que precisam do, dos cuidados, e com isso, com a ausência do Estado nesse trabalho de cuidado, quem teve que exercer esse trabalho foram as mulheres que já exerciam, e no contexto da pandemia essa situação ficou ainda pior. Mas tentando ser otimista, eu também tento sempre ver o lado positivo das coisas, se é que é muito difícil a gente tentar fazer isso no contexto pandêmico, mas eu acho que no caso é, nosso aqui, a gente, por exemplo, muitas reuniões virtuais, e a gente acabou meio que normalizando coisas que antes não eram normalizadas. Então, ah, de repente, eu preciso parar a reunião porque meu filho está chorando e preciso atender a necessidade dele. E isso antes não era visto, porque o espaço doméstico ficava separado do espaço de trabalho e a gente não considerava o espaço doméstico como algo relevante. Já na pandemia, o espaço doméstico meio que invadiu o espaço de trabalho. Né? Teve essa é, conexão muito grande e isso re revelou esse trabalho doméstico que antes ficava invisibilizado então se teve algo positivo vamos dizer assim, foi essa visibilização nesse trabalho que é um trabalho majoritariamente feito por mulheres e a necessidade de valorização desse trabalho, porque também os homens tiveram que começar a fazer esse trabalho e começaram a perceber como dá trabalho, cuidar da casa, como dá trabalho e aí não é só é, o trabalho vamos dizer que é mais considerado, mas o, todo o trabalho emocional também que envolve né, uma organização da casa, então sabe saber o que está que faltando na lista de compras, para o que, que precisa comprar no supermercado, saber qual que é a hora da consulta do filho, qual a hora que o filho sai da escola, todo esse trabalho que também é envolvido no trabalho de cuidado. Então, acho que isso teve de positivo a visibilização desse trabalho.
0: É, sem dúvida, antes só da, da gente ouvir a Marina, é, eu lembro que nós fizemos no ano passado... De, numa Arena de Ideias sobre Mulheres na Pandemia, com uma pesquisa da b, b que mostrou números, assim, de assustadores, né? Mas é, é com a Males que, né, a, a, pelo menos, mais gente aprendeu a valorizar esse trabalho que sempre existia e que o Zoom ajudou a, a mostrar, né?
2: Um dos comentários que, que eu vi aqui também né, traz cada vez mais a necessidade né, das empresas de compreender que esse trabalho existe, que ele faz parte da vida das mulheres. Né? Então, é, grandes empresas têm buscado, por exemplo, medidas simples como garantir igual a licença paternidade e maternidade, né, em que você pode ter uma alternativa é, de um ou de outro, muitas vezes... É, você tem grandes empresas que tem é, casais né, dentro da empresa então você consegue fazer é, uma né, da mesma forma que a gente aplica a licença maternidade para um casal é, homoafetivo masculino adotante né? então você tem um casal de homens gays que adotou uma criança um desses homens tem que exercer uma licença é, é, de, de três meses ou de seis meses se é uma empresa cidadã quem que vai cuidar desse bebê? Alguém tem que cuidar desse bebê, né, então, e vai ser o quê? Um dos pais, uma, né, é, uma, a, a, uma, um representante, uma representante, né, é, dessa parentalidade, e aí, infelizmente, né, é, é algo que a gente vê, né, a, a, a Bia trouxe algo que é super interessante, né, que é, é essa carga mental, porque quando a gente está falando de trabalho é, reprodutivo não remunerado, muitas vezes a gente acaba esquecendo da carga mental também. É, então, quando a gente olha para os dados lá do, é, do, da PNAD contínua, é, que mostra que os homens, isso antes da pandemia, exercem em média é, 10,5 horas semanais de afazeres domésticos em comparação com 18 horas das mulheres brasileiras, algo que certamente deve ter mudado é, durante a pandemia é de Covid-19, muitas vezes a gente não bota na conta essa carga mental, que é precisamente esse planejamento. Né? Eu achei super bacana, Bia, porque você deu dois exemplos que eu sempre dou. Porque é muito real esse negócio do pediatra, do médico e da coisa da lista de compra. Porque daí você vira para os colegas e aí, mais uma vez, né, a importância da gente falar sobre o que é ser homem. O que é ser homem? O que é a, a uma masculinidade? Qual é esta masculinidade que a gente tanto almeja ver na sociedade que não é esta masculinidade tóxica? Né? Como é que a gente constrói essa masculinidade? Né? Então, esse é um desafio para toda a sociedade também. É, é bom lembrar que o maior índice de suicídio no Brasil é entre homens brancos cisgêneros e heterossexuais. Então essa masculinidade né, formada é, para uh, insensibilidade, para uh, dureza, não falo dos meus sentimentos, eu não demonstro emoções, não chore, não seja menininha, não seja menininha, diz um recado muito claro: ser mulher, ser menina. Nessa sociedade, não é um bom negócio. Não seja menininha. Porque quando você é menininha, você demonstra fraqueza. Né? Então, essa construção né, é, nos leva a situações como eu ajudo muito minha esposa lá em casa. Eu sou super engajado. Eu ajudo pra caramba. Eu adoro essa frase. que eu falo, bom, então se você ajuda... A, a tarefa não é sua, a responsável é ela e você está ajudando, né? Então, ela tem que falar, amor, vem cá, precisa lavar a louça, amor, precisa fazer supermercado, mas ela que vai fazer a lista, ela que vai pensar na quantidade de mistura que precisa ter na quarta-feira, isso é domingo, né, para garantir o almoço todo mundo. Né? É, e a coisa do, do, do cuidado, né? a mesma coisa. Eu achei muito interessante, Gabi, deu um exemplo, porque eu sempre faço essa pergunta, quando estou conversando com ci, CEOs, né, alta liderança, e aí eu pergunto, gente, é impressionante, quem aqui tem o telefone do pediatra no celular? <risos> ninguém levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Não, já levei já levei no médico já, mas marcou foi você que agendou? não agendou não. Não, ninguém, né? então assim, essa, esse trabalho mental, veja e aí a gente está cuidando essa ideia, né? é, quando a gente fala de machismo estrutural no meio de trabalho a gente também tem que falar sobre essa ideia de perfeição ideal, que recai sobre as mulheres, de que nós temos que ser super mulheres né? que a gente tem que dar conta de tudo e, 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 e ser perfeitas em tudo né? então a gente tem que é, dar conta da casa da família ser bem sucedida no trabalho é, ir na academia, ser vegana é, fazer tudo das crianças à mão é, é, né? então assim, essa mulher não existe essa, essa mulher não existe ela nunca vai existir bonita. Né? Exato. bonita, jovem magra, branca né? Essa imagem da, da, que, a, que é construída no, no nosso imaginário e no imaginário dos homens também. A mesma coisa dos homens, tá, Miriam? A mesma coisa, essa ideia do cara que ele é super viril, ele é bom de cama, e ele é ótimo profissional, ele é bom marido, e se o carro quebrar, ele conserta com um dedo não passa de mágica, ele constrói casinha na árvore, e, e, e ele é, é, vai na academia também, ele é jovem, ele é branco, ele é forte esse homem também não existe né? isso também é cruel com os homens, né? mas a gente é, essa ideia né, de perfeição de que somos é, multi e podemos ser tudo ao mesmo tempo ela acaba é, recaindo para as mulheres num lugar é, muito pior, que é o lugar é, da de fato é, exploração né da desigualdade total e absoluta de inserção, não só no mercado, né, mas de uh, ascensão dentro do mercado. É uma coisa você estar inserida, você entrar dentro da empresa. Tá, mas como que é o seu dia a dia lá? Né? Qual a sua possibilidade de crescer naquela carreira? Né? Então, realmente são barreiras que estão além dos nossos méritos. Aí que está a... a, a, né, o, o, a, a, a... O, o estrutural, por isso que quando a gente está falando de estrutura a gente está falando de algo que é, a, a, cuja mudança é paulatina é gradual, é, então o fato de que não tinha banheiro para as mulheres no Senado é algo físico material que diz o lugar das mulheres não é aqui, ah, aqui não é apenas marca. uma ideia né exato é.
0: Eu queria uh, aproveitar esse nosso, ou uh, poucos minutos, para a gente introduzir uma questão que eu vejo que tem muitas perguntas. Que essa situação no, no ambiente corporativo, nós temos aí vários aspectos. Tem uma pergunta da Lilian que fala como reagir nesse ambiente é, e como enfrentar o machismo estrutural em reuniões quando homens as invalidam, se sobre se sobrepõe sobre elas ou convidam outros homens a validarem o que elas falam. Como sair desse fluxo? Né? Como a mulher pode enfrentar isso? E eu queria também já reforçar isso. É, existem, existe a questão da legislação, né, de leis que, que, que signifiquem avanços, mas dessa mudança no ambiente corporativo para que essas leis... né?
1: Eu queria ouvir vocês em que estágio a gente está Acho que é uma questão super importante essa da Lilian, a gente pensar, então, como enfrentar. A gente fez esse diagnóstico né, de como o machismo estrutural se expressa dentro das empresas e como isso é vivido no cotidiano, não é uma coisa abstrata, ou algo que está longe, assim, do... não é uma questão teórica, mas sim muito prática. É... Como enfrentar? Eu acho que tem... Duas formas, vamos pensar assim, uma delas é uma forma mais institucional, então criando é, dentro das empresas órgãos de fiscalização, de denúncia, de averiguação desses casos, canais com, pelos quais as mulheres possam expressar esses casos, porque nem sempre as mulheres encontram onde fazer essa denúncia, com quem elas possam conversar, é, um acolhimento mesmo das instituições frente a esses casos, desde os casos mais graves quanto desses micromachismos que acontecem em reuniões e tudo mais que a gente vinha falando, a questão da interrupção, da apropriação das ideias, a questão do não reconhecimento das ideias de mulheres. Então, acho que essa é a primeira parte, né? a parte mais institucional da criação desses canais institucionais. E acho que tem uma outra questão que talvez seja um pouco mais subjetiva, que é a questão da criação de redes de solidariedade entre mulheres. Eu acho que quanto mais mulheres entram nesses espaços, elas vão percebendo que aquilo não acontece somente com elas. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente pensa o problema é comigo, né? sou eu que fiz alguma coisa errada, eu que fui inadequada, eu que... e quando você começa a perceber que aquilo acontece com outras, você começa a conversar com outras colegas de trabalho começa a perceber que aquilo é algo que é recorrente, não é algo sobre você, mas sobre esse machismo estrutural que acontece no nosso cotidiano. Então, acho que é importante, por exemplo, criar grupos de mulheres dentro das empresas que possam fazer reuniões entre mulheres para trocar experiências, para fazer depoimentos, falar como elas estão se sentindo, falar como aquilo afeta, como aquilo afeta a outra e criar esse, essa forma de empatia mesmo entre as mulheres. Acho que é um caminho super interessante para além desse caminho mais institucional é, das empresas mesmo.
0: É, a Beatriz também já começou um pouco a responder a pergunta da Rayane, que agora eu vou passar para a Marina. Como empresas podem dialogar com os colaboradores de forma a conscientizar sobre os privilégios masculinos, de branquitude, etc., de forma que, além de inclusivo, se tenha um local receptivo e seguro? A Marina travou?
2: Vamos tentar me estabilizar. Me estabilizar ver se eu, se eu consigo é fazer uma referência a uma forma de. Acho, acho Beatriz,
0: que ela. Ela não está conseguindo. Então, na verdade, você já, está, já abordou várias questões aqui, né de um trabalho muito de diálogo, de relacionamento, de conscientização, para tornar esse ambiente mais, mais seguro, né? menos... menos é... E eu queria também, Beatriz, aproveitar a, a sua enorme experiência e atuação nesse campo... Existem quais países você citaria como exemplos
1: nessa questão da mulher? Só comentando essa pergunta da Rayane, eu acho que a gente vê muitas coisas assim nas empresas de ações que são em prol das mulheres, mas que não mexem com a questão do poder ou do assédio e tudo mais. Então, por exemplo, ah, no Dia Internacional das Mulheres vamos dar flores para as mulheres como forma de reconhecimento de, dessas pessoas tão amáveis e tão importantes, mas na hora de discutir, ah, então vamos falar sobre a questão salarial, vamos falar sobre a questão do assédio, aí é uma questão um pouco mais delicada. Ou, sei lá, vamos falar sobre o câncer de mama no outubro rosa, mas não vamos falar sobre essas outras questões que têm a ver com a dimensão do poder. Então, acho que as empresas às vezes têm é, atitudes, vamos dizer, bem intencionadas, mas que não alteram o status quo de uma forma mais substantiva. Então, acho que a gente tem que atuar de forma mais efetiva na produção da igualdade de gênero. Em relação a outros países que são exemplos, assim, acho que a gente pode pensar em alguns casos na América Latina, especificamente na questão da igualdade de gênero no poder político, nas instituições, no Congresso, a gente tem o um exemplo argentino, que está discutindo a questão da paridade nas instituições políticas, então aqui, enquanto a gente está falando sobre a necessidade de ter cota de 30%, e as cotas de 30% para as candidaturas estão sendo ameaçadas, em outros países, a gente está discutindo a questão da paridade. Então, a gente tem que... Se as mulheres são metade da população, seria de esperar que elas fossem metade também das parlamentares. Então, isso mostra o quanto o nosso debate no contexto nacional está atrasado em relação ao que está sendo debatido na Argentina, no México. É, e aqui eu queria trazer também um dado que às vezes as pessoas sempre ficam surpreendidas, que são três países os que têm mais de 50% de mulheres dentro do Parlamento, que são os países em que as mulheres são maioria dentro do Congresso. Esses três países são Ruanda, Bolívia e Cuba o que vai contra uma intuição assim, que as pessoas têm de que são os países da Europa, aqueles que mais promovem a igualdade de gênero e tudo mais, esse dado sobre a representação política das mulheres nesses países mostra o quanto também nesses outros lugares tem mulheres organizadas que lutam é, pela igualdade de gênero, não somente nos países europeus, mas também nesses outros lugares. Então, acho que a gente tem muitos exemplos aqui, mesmo no continente latino-americano, que podem nos inspirar é nessa direção da promoção da igualdade de gênero e superação do machismo estrutural. Ah, perfeito. Marina? Acho que a gente estava.
2: V vamos ver, ver se eu consigo. V vamos ver <risos> se eu consigo, Miriam. Inter... Você vai, vai deixar. Eu queria, eu queria fazer uma referência à pergunta anterior, que a, a Bia trouxe uma coisa super interessante, que são as redes, né? É, de mulheres é, se protegendo e, e é, também se ajudando, se incentivando é, a avançarem juntas. A coisa da reunião, né? Então, é um exemplo, um case bastante interessante lá dos Estados Unidos. As mulheres na administração do governo Obama, né? então o Partido Democratas, é, a, a princípio, é, homens e mulheres progressistas, inclusivos né? e nas reuniões da, da gestão né? com muitas mulheres ali na sala de crise, com o presidente etc o de sempre, né? as mulheres invisibilizadas o discurso delas é, é, é silenciado, enfim as ideias delas apropriadas então as mulheres do, do, da gestão Obama nas reuniões com o presidente elas desenvolveram uma técnica quando uma é, falava, né, fazia um pitch, apresentava uma ideia, todas as outras em suas falas reverberavam aquele mesmo pitch, até o pitch ser considerado na reunião. E invariavelmente era isso que acontecia na quarta ou na quinta vez que uma mulher falava, como a colega falou, tal coisa. E aí, na quinta vez que uma outra mulher reverberava fala, da primeira, a pauta de fato, o que ela tinha falado entrava de fato na, na reunião, na discussão com, com, com os homens e com, com o presidente naquele momento. Então, é, foi uma técnica que elas encontraram, elas escrevem sobre isso, se eu não me engano, no New York Times, né, tem vários debates sobre, sobre isso, dessas Power Womans, né, dessas super mulheres que estavam lá é, e que estavam também passando por é, dificuldades para ter a as ideias reconhecidas, né? E aí acho que quando a gente pensa em empresas, Miriam é importante para além do valor agregado do valor comunicacional, né? Para além desta ser a guideline. Uh, um, hoje, do mercado, né, em Environmental, Social and, and Governance, seja na agenda ESG, né, seja pensando no aspecto é, é, de responsabilidade social, ou esse outro nome, chame do que quiser. É, é, não só em março, ou não só porque você tem consumidoras mulheres, é interessante você ter este olhar, mas, uh, para além disso, assim como as pesquisas demonstram que os parlamentos que têm mais mulher, como, por exemplo, a, o país, né, a, a Ruanda, é, tiveram maior aumento, melhora no índice de IDH, de desenvolvimento humano do país, as empresas que têm maior diversidade de gênero e étnico-racial são mais lucrativas. Isso não sou eu quem está falando, isso é a McKinsey, isso são todas as pesquisas que mostram que empresas com mais mulheres e mais diversidade étnico-racial têm um, 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 desempenho, é, um desempenho superior naquele quartil, é, tem um desempenho de lucro maior naquele quartil. Então, é, eu gosto, assim, para encerrar, né, de dar um exemplo muito simples que é o exemplo da floresta amazônica. Né? A floresta amazônica só é o potencial que ela é, ela só é o pulmão do mundo, ela só tem a riqueza biológica, social, cultural, é, cosmética, é, farmacêutica que ela tem, porque ela é diversa. Ela não seria a Amazônia se ela fosse uma floresta só de eucaliptos. Nada contra os eucaliptos, mas é, se ela fosse só eucalipto, ela não seria a Amazônia. Né? Então, existe, existe riqueza na diversidade. Né? E a gente precisa, de fato, internalizar isso, não só na propaganda, mas nos conselhos de administração e no dia a dia das organizações.
0: Sem dúvida. Gente, infelizmente, chegamos né, ao final da nossa arena. podíamos Sem dúvida, nós vamos voltar a esse assunto. E eu queria agradecer muito vocês. Foi um debate muito rico, como a gente viu as perguntas, é, e eu, fazendo como na, na era do, do governo Obama, como falou a Marina, como falou a Beatriz, a gente precisa continuar prestando muita atenção para que a gente é, consiga avançar é, nessa situação que estamos ainda bem atrás de muitos outros países. Muito obrigada a vocês, esperamos vocês para o próximo Arena, na quinta-feira, dia 11 de novembro, muito obrigada, é, fiquem conosco mais um minutinho que nós vamos mostrar um vídeo da oficina consultoria. Obrigada.